0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 5 de octubre y estas son las principales noticias. El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg. Desmintió las afirmaciones de una de sus exempleadas que arremetió contra la empresa en el Senado. Aseguró que es completamente ilógico su argumento de que alentaron deliberadamente contenidos de ira para ganar dinero. California impone un impuesto del 12.5% a los cigarrillos electrónicos para tratar de desalentar el creciente uso de esos dispositivos entre los adolescentes. México emite el nuevo pasaporte electrónico que contiene un chip de seguridad. Es una tecnología de identificación de última generación que impide falsificaciones o alteraciones de datos.
2: Al ser un pasaporte electrónico va a ser muy difícil que se abuse o suplante de la identidad.
1: Aquí comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, Edición Nocturna con Patricia gañor.
1: Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi. Vamos a comenzar esta emisión con la defensa del presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, de las graves acusaciones contra la empresa por parte de una de sus ex, -ex empleadas, quien el día de hoy testificó ante el Senado. Zuckerberg calificó de completamente ilógica las afirmaciones de Frances Hogan de que Facebook alentó intencionalmente contenido de odio para priorizar las ganancias sobre la seguridad de los usuarios. Galo Arellano tiene más sobre esta disputa.
3: Mark Zuckerberg, el dueño y principal accionista de Facebook, se defendió esta noche de las escandalosas denuncias que presentó hoy ante un comité del Senado, una de sus ex empleadas, quien prácticamente acusa a su ex jefe de haber convertido a esta plataforma social en algo tan adictivo como un cigarrillo y que el acoso que allí se genera persigue a los menores hasta sus casas. La compañía esconde intencionalmente información vital
4: del público, del gobierno estadounidense y de otros gobiernos del mundo.
3: Si quisiéramos ocultar nuestros resultados, ¿por qué habríamos establecido un estándar líder en el sector en cuanto a transparencia e información sobre lo que hacemos?, argumentó Zuckerberg en su página de Facebook. Antes de que Hogan dejara la red social, copió miles de páginas de documentos confidenciales y los compartió con legisladores, reguladores y el Wall Street Journal. El
4: problema es peor entre jóvenes de 14 años, al igual que
3: con los cigarrillos. Los adolescentes no tienen buena autorregulación. Zuckerberg, en su defensa, puso como ejemplo un cambio que introdujo Facebook mediante el cual en la página de cada usuario se mostraban menos videos virales y más contenido de amigos y familiares. Lo hicimos sabiendo que significaría que la gente pasaría menos tiempo en Facebook, pero las investigaciones sugerían que era lo correcto para el bienestar de la gente, comentó. Nada va a cambiar en las redes sociales si el Congreso no actúa. Fue el consenso que invadió hoy a republicanos y demócratas. Pero, ¿a quién le creen los usuarios?
5: Creo que a esta persona que está diciendo de que Facebook afecta a la salud mental.
3: No sabemos realmente por qué esta persona está queriendo dar información si no hay un trasfondo. Crea a quien le crea, este experto en desarrollo humano asegura que la comunicación entre padres e hijos es vital.
5: Por ejemplo, enseñarles la diferencia entre autoestima y otro estima. El autoestima viene de mí, yo sé que valgo por lo que soy, porque soy una persona
1: hábil, completa, capaz y única.
3: Galo, ¿qué más argumentó el presidente
1: de Facebook en su defensa?
3: Cuando se refieren al argumento de que Facebook promueve deliberadamente contenidos que enfadan a la gente para obtener beneficios, Zuckerberg dijo que es ilógico porque los anunciantes exigen que sus anuncios no aparezcan junto a contenidos dañinos o que enfade. Seguimos contigo.
1: Gracias, Galo, por la información. Seguiremos muy atentos. Vamos ahora a California, donde equipos médicos de la Guardia Nacional fueron enviados a los hospitales rurales para ayudar al personal sanitario quienes enfrentan un creciente contagio de coronavirus entre campesinos. Muchos de ellos no se han vacunado por miedo, desinformación y porque han visto contagios entre personas, a pesar de que éstas ya se habían vacunado con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Jaime García tiene más detalles.
6: Las áreas donde están situados los ricos campos de cultivo de California se están convirtiendo en el nuevo epicentro de los contagios de coronavirus en este estado.
2: Estamos hablando de paiselia,
3: fresno, ciudades grandes. La juventud no quiere vacunarse. La misma gente que les cuenta que no es bueno que no está bien y que les va a hacer mal.
6: Pero esta polémica solo resultó en que tres hospitales de zonas rurales como Bakersfield solicitaran apoyo urgente de personal médico de la Guardia Nacional, que comenzó a llegar esta semana.
1: Aquí tenemos un equipo de 16 médicos. Estamos ayudando en el hospital en, la, en el departamento de emergencia.
6: El emplazamiento de los efectivos de la Guardia Nacional a este hospital en Bakersfield sucede justo cuando se está registrando un aumento en el número de casos de coronavirus, en las zonas rurales del Valle Central y el Valle de San Joaquín, California. Hace cuatro semanas las funerarias se saturaron en la comunidad campesina de Crescent City a causa de la pandemia. Es importante entender que... Estamos tratando de combatir la pandemia con las vacunas. Una encuesta de la Fundación de Trabajadores Agrícolas encontró que 35% de los campesinos se oponen a vacunarse y 15% está indeciso.
1: Hay una gente que tiene las dos dosis completas y le pegó otra vez. Uh, tenemos gente que recibió una y no la segunda. Tenemos gente que no ha recibido nada.
6: Siempre va a existir el riesgo Uh, de que alguien se pueda infectar. Pero los médicos advierten que la vacuna puede ser la diferencia entre estar vacunado y salvar la vida, o no estar vacunado y perderla. En Bakersfield, California, Jaime García, Univision.
1: Le cuento que el FBI y las autoridades de la Florida continúan buscando a Brian Laundry después de que su novia, Gaby Petito, de 22 años de edad, fue encontrada sin vida en Wyoming. Esto ocurrió el mes pasado. Pero Casey Laundry, hermana de Brian, asegura que desconoce su paradero y que le pide que se entregue a las autoridades. Lourdes del Río tiene la información más reciente de este caso.
0: Man. Mientras Brian Laundry sigue sin aparecer, continúan añadiéndose piezas que podrían contribuir a aclarar el rompecabezas del homicidio de su prometida Gaby Petiro. El abogado de la familia Laundrie dijo este martes que el fugitivo voló a su casa en Florida el 17 de agosto para abastecerse y continuar el viaje que realizaba con su novia y que luego voló de vuelta a Salt Lake City, Utah el 23 de agosto para reunirse con ella. La breve estancia de Brian en su casa se habría producido después de la ahora famosa pelea de la pareja en Utah que involucró a policías y antes de que el cuerpo de ella fuera encontrado en un bosque nacional el mes pasado. Mientras tanto, Casey Laundrie, hermana de Brian, habló en exclusiva con ABC, asegurando que no sabe nada de su paradero y que de saberlo lo entregaría. Me preocupo it. por él, espero okay. que esté bien, estoy molesta y no sé qué pensar. Le diría a mi hermano que se presentara y nos sacara de este horrible lío en el que nos ha metido. Añadió que hubiera querido que su hermano hubiera recurrido a ella primero porque si lo hubiera hecho no estuvieran ahora en esta situación. Eladio Paez es un Landry ex policía hablar. experto en seguridad. Es
6: que ella dice, quisiera que hubiera eh, venido a mí antes. Eh, lo que me está diciendo que ella sabe o tiene información que eh, yendo a los padres hubo algún tipo de ayuda eh, para que él pudiera escapar.
0: Esa teoría ha cobrado fuerza en los últimos días por la actitud que han tomado los padres y por el hecho de que cuando Brian llegó de su viaje con Gaby, pero sin ella, todos se fueron a un paseo familiar cuando no se sabía del paradero de la chica quien luego apareció muerta. Casey Laundry también habló esta tarde con unos manifestantes que protestaban frente a su casa cuando se le preguntó si sus padres estaban ayudando a su hermano a evadir a las autoridades dijo no lo sé porque no he podido hablar con ellos, y añadió, estoy siendo ignorada por mi familia y arrojada bajo el autobús por el abogado que los representa. Estamos citando. Cada vez más preguntas que respuestas. Regreso contigo.
1: Gracias, Lourdes, por el reporte. Pasemos a otro caso, porque el médico forense del condado Orange en la Florida confirmó que el cuerpo hallado en un bosque corresponde al de Millamarcano, la joven hispana de 19 años desaparecida el pasado 24 de septiembre. La policía cree que Armando Caballero, un trabajador de mantenimiento, usó una llave maestra para entrar al apartamento de esta joven y secuestrarla. Caballero fue hallado muerto el 27 de septiembre en un aparente suicidio. Mira, California está intensificando los esfuerzos para desalentar el creciente uso de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes y como parte de su estrategia aprobó un alto impuesto especial a este tipo de productos para desalentar a los jóvenes a adquirirlos. Se espera que al aumentar el precio disminuya el consumo. Dulce Castellanos nos explica a detalle.
4: Debido a la popularidad del cigarrillo electrónico entre los adolescentes, en California se aprobó un nuevo impuesto de 12.5% para ellos, con la meta de que estén fuera del alcance de los menores.
2: Like because, you know, are... Creo
4: que es algo bueno porque así no será tan fácil que los niños los obtengan, dijo Andrew Puesta, quien vapea desde hace un año. Los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco se venden a personas de 21 años en adelante. Sin embargo, el fuerte mercadeo alrededor de los cigarrillos electrónicos con sabores nuevos y llamativos acaparan la atención de los adolescentes. Uno de cada cuatro de los estudiantes hispanos de escuelas secundarias usan algún producto de tabaco. Esto pone a los adolescentes en riesgo de una adicción a nicotina por, de por vida. De acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, en el 2020, cerca del 20% de los estudiantes en la preparatoria y casi el 5% de los estudiantes en la secundaria reportaron el uso de cigarrillos electrónicos, es decir, aproximadamente 3.6 millones de jóvenes. Estadísticas que preocupan a familiares de adolescentes. No deberían de existir esos cigarros porque... Hay muchos muchachos en las escuelas y engañan a cualquiera con esos aromas de sabores, ¿verdad? La medida que prohibiría los cigarrillos electrónicos en el estado será puesta a votación en noviembre
1: 2022. Dulce, pero aquí la pregunta es ¿cuánto dinero se espera que generará este nuevo impuesto?
4: Paulina, muy buenas noches. Se estima que para el 2023 este impuesto de 12.5% genera, generará 38 millones de dólares, fondos que serán destinados para programas de educación y salud pública. Esta es la información que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Regreso contigo.
1: Gracias, Dulce, por la información. Y de Los Ángeles, le cuento que en Nueva Jersey, ahí se cambiaron algunas regulaciones comerciales y ahora se permitirá la venta legal de panes, pasteles y otros productos de respuesta Hechos en Casa. Esta decisión se logró tras una durísima batalla legal porque Nueva Jersey, recordemos, era el único estado que prohibía este tipo de negocios caseros argumentando razones sanitarias. Fabiola Galindo nos muestra cómo muchos ya están preparando los hornos para emprender sus propios negocios.
5: Esto es harina con... Es una receta para hacer pan artesanal que a Noris Cárdenas le ha tomado años perfeccionar. Ha sido algo que me ha gustado siempre desde niño. Uh -huh. Indudablemente la, pan la pandemia te obliga a buscar más alternativas para poder salir, uh -huh. subsistir. Esta vez transformé el Apple Pie. Lo que comenzó como una actividad familiar para esta panadera de profesión y madre de tres podrá expandirse a un negocio. Me dediqué a hacer también hallacas, pan de jamón. Adeli Sánchez también vende productos horneados en casa, entregándolos a domicilio, usando las redes sociales y conocidos.
3: Estoy en ahora en un nuevo proyecto
5: porque estoy haciendo dulces para personas diabetes ...y personas veganas. Podrán formalizar sus negocios. Nueva Jersey entregará una licencia comercial de comida casera que costará 100 dólares y dura dos años. Deben someterse a inspección si hay quejas y no pueden ganar más de 50 mil al año. Parece importante que se tome en cuenta este sector... ¿No? Porque así, eh, vendedores informales habemos muchos. Se le abren las puertas a mercados locales, eventos comunitarios y a domicilio.
0: Claro, mi esposo trabaja
4: y mis hijas también. Y por supuesto, eso es lo que yo aporto porque aquí, por más que uno viva bien, todos tenemos que trabajar.
5: Además, registrar los ingredientes de sus productos. No lleva productos químicos y la elaboración es totalmente manual aunque algunos sean invaluables.
1: El amor que yo le pongo a mi profesión.
5: En Nueva Jersey, Fabiola Galindo,
1: Univisión. Y ahora nos vamos a México, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país presentó el nuevo pasaporte electrónico. Este tiene un chip que protege la identidad de las personas y de esta manera evita el robo de identidad. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos muestra cómo luce este nuevo pasaporte.
2: Aparentemente es el mismo, se le agregó la tilde al nombre de México. El águila del escudo nacional se hizo más grande y se le colocó este símbolo que significa que es el nuevo pasaporte electrónico mexicano, difícil de falsificar.
4: Sí, es para más que nada proteger más tu identidad y que no el pasaporte no te lo puedan robar tan fácilmente. Pues lo vuelve muchísimo más seguro para uno.
2: Como Rocío, varias personas más obtuvieron los primeros pasaportes electrónicos que siguen siendo físicos, pero tienen un chip con los datos biométricos, sellos digitales que lo autentifican y un policarbonato difícil de modificar. Va a ser muy difícil, muy difícil, de acuerdo a toda la tecnología que tenemos, que se abuse o suplante de la identidad. Y es que las medidas de seguridad llegaron después de que se denunciaron robos de materiales para hacer pasaportes. El más reciente en agosto pasado, que no llegaron a su destino en los consulados de Nueva York y en Guangzhou, China. En Internet existen sitios que ofrecen servicios para clonar los anteriores pasaportes. Y en video explican cómo se modifican de manera rápida y sencilla. Ya que vivimos en tiempos de... De que la digitalización facilita este, clonar o todo ese tipo de cosas, pues pienso que también nos protege. Se espera que para enero todos los consulados en los Estados Unidos puedan expedir el nuevo pasaporte. Los Ángeles fue el primero en entregarlo a los mexicanos. México se incorpora a la élite de los 15 países con pasaportes electrónicos que los hace más seguros y que busca agilizar los cruces fronterizos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Y Venezuela reabrió el día de hoy los principales pasos fronterizos con Colombia, pero lo hizo de una forma parcial, únicamente para peatones. Hay que recordar que los puestos de frontera venezolanos fueron cerrados en el año 2015 por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Colombia, Yesid Vaquero nos muestra las reacciones de la población.
7: Así se ve ahora el lado venezolano del puente Simón Bolívar en la frontera con Colombia, tras el retiro de los enormes contenedores que formaban una especie de barricada en la zona que divide ambos países, puestos desde febrero de 2019. Para los que transitan a diario, es una muy buena noticia. Contenta
2: porque por lo menos quitaban los containers, ¿no? Pero queremos nosotros, la gente que hacemos vía diaria entre San Antonio y Cúcuta, que eh, el otro paso sea de inmediato,
7: una decisión muy alentadora también para los miles que viven del comercio fronterizo y para cientos como Jonathan y sus pequeños hijos que podrían beneficiarse de una rápida reapertura.
3: Porque así uno puede pasar libremente para allá y venir. Pueden venir y comprar uno lo que uno va a comprar y llevar para allá y para la familia de uno.
7: Para no seguir pasando por otros caminos.
3: Por las trocha.
7: Las trochas son los caminos ilegales donde les cobran y los exponen al peligro. Entre tanto, hoy, desde la frontera, el presidente de Colombia hizo lo que parecería una advertencia.
6: Nosotros los colombianos no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de
7: las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura Colombia dispuso el despliegue de más de 14.000 mil para vigilar y y la zona fronteriza la zona fronteriza. Colombia permite el paso fronterizo desde junio de este año, está preparada para la reapertura e incluso en voz del propio presidente ha hablado de la posibilidad de reactivar los servicios consulares. Sin embargo, ha advertido que se debe hacer de manera ordenada y gradual. Desde el puente fronterizo Simón Bolívar, en Cúcuta, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
1: Regresemos ahora a los Estados Unidos porque las autoridades identificaron como Mike Garbo al agente de la DEA asesinado en una estación de trenes en Tucson, Arizona e informaron que el FBI está al frente de la investigación. Los agentes realizaban una revisión de rutina en un tren y arrestaron a un sospechoso, pero otro de apariencia hispana sacó un arma y les disparó, por lo que los oficiales respondieron y lo mataron. En otro tema, las autoridades informaron que el oleoducto, que derramó decenas de miles de galones de petróleo en el mar frente al sur de California, se rompió y fue arrastrado por el fondo del océano. Los buzos determinaron que alrededor de 4.000 pies del oleoducto fueron desplazados hacia un costado casi 105 pies. Los investigadores creen que ese daño fue causado por el ancla de un barco. Al regresar de una muy breve pausa, célebres artistas hispanos están entre los implicados en los secretos de sociedades offshore que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Mire, los papeles de Pandora o Pandora Papers son los secretos de sociedades offshore que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y no solo implican a políticos y magnates, también hay famosos y grandes artistas como Julio Iglesias, quien usó las sociedades para comprar mansiones en Miami. También está Luis Miguel, quien las utilizó para comprar un yate de lujo, pero también en esta lista aparecen Shakira, Alejandra Guzmán y Miguel Bosé. Le cuento que el expresidente peruano Alberto Fujimori será trasladado a una cárcel común y abandonará la prisión dentro de una instalación policíaca en la que permanece desde hace ya 14 años. El ministro de justicia de ese país dijo que así lo establece la ley y que Fujimori no tendrá privilegios. El exmandatario purga una condena de 25 años en prisión por homicidio y corrupción. Mucha atención, amantes de la serie de Juegos de Tronos o Game of Thrones, porque les vamos a mostrar el primer avance de su precuela, La Casa del Dragón. Está buenísima, no se la puede perder.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Muy buenas noticias para los amantes de la serie Juegos de Tronos o Game of Thrones, porque hoy se dio a conocer el primer avance de La Casa del Dragón, que es una precuela de esta serie que se desarrolla 200 años antes de la historia original. La Casa del Dragón cuenta la historia de la casa Targaryen y se va a estrenar en el año 2022 y por supuesto, muchísimos ya lo están esperando con ansias. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su preferencia. Descansen buenas noches.